2: RMC.
0: Ne leur faites pas confiance,
3: ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grands chemin. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Vous connaissez désormais le principe. Je sais que vous aimez cette séquence. Totalement dans l'inconnu, totalement dans le noir, le guet-apens du jour. Écoutez bien, faut tendre l'oreille, c'est ça.
0: Je veux dire que t'as ça s'arrête. de parler pas. Qu'est-ce qu'il a toi qu Qu'est-ce qu qu a après le match après le match Qu'est-ce qu'il a après le match Tu prends pour qui en fait Tu prends pour qui pour me parler Benoît. comme ça T'es qui toi T'es qui Benoît, Benoît. Et là, il s'est mis une menace. à un moment donné, il n'a pas le droit de faire ça. Ben merci.
3: Vous avez reconnu la voix de Benoît Père qui ne s'adresse pas à Marion Bartoli, rassurez-vous. Benoît Père, <rire> très remonté après un spectateur je cette tremble, semaine peur. lors de son deuxième tour du tournoi de Montpellier, c'est l'une des vidéos de la semaine, alors que le Français perd 2 à 0 dans la première manche. Un spectateur le prend à partie et le menace car il a parié sur la rencontre. Après ce match, Benoît Père est revenu sur cet épisode.
0: Il juste dit, je t'attends à la fin, donc quand on me dit ça, quand ouais. je suis en train de jouer et qu'il est en train de me dire qu'il pariait, enfin... Ouais. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir des personnes comme ça dans le stade. On sait très bien qu'on est sportif professionnel, qu'il y a des gens qui parient. Le seul truc, c'est quand on s'en prend directement à nous. Alors sur les réseaux, on essaie de faire abstraction. mais quand c'est en vrai dans les tribunes et qu'une personne nous menace, franchement, je ne trouve pas ça terrible.
3: Le cyberharcèlement des parieurs est devenu, on le sait, malheureusement, le lot quotidien des sportifs, notamment des joueurs de tennis. Ce qui est un peu plus rare tout de même, c'est la menace frontale, directe, en bord de cours. Notre débat, ce matin dans les grandes gueules du sport. Les paris sportifs sont-ils en train de tuer justement notre sport Oui ou non Fred Weiss Oui. Marion Bartoli
1: J'aime pas répondre de cette manière à cette question parce qu'il y a différents paris sportifs. Mais euh, pour les paris sportifs, non. En revanche, que ce que cette personne a fait, c'est inadmissible.
3: Simon Dutin
0: Non, pas le sport, non. Cyril Linette. Non, mais pourquoi cette personne a-t-elle parié sur Benoît père Moi, c'est ça qui me, qui me surprend. C'est pas
1: moi qui l'ai dit C'est pas moi qui l'ai dit
3: Non, mais bon, on aime ce trait d'humour, ce trait oui, d'esprit. Oui. Et c'est vrai qu'on aurait dû poser cette question, mais pourquoi parier sur, sur Bordeaux-Père euh, C'est assez imprévisible, donc on l'embrasse. C'est le une grosse cote, bien nous sûr. écoute, mais vu qu'il ne nous écoute pas, ah. on l'embrasse quand euh, même. Fred Weiss, pourquoi oui
4: mais Parce que moi, je suis choqué je suis choqué de ce qui est en train de se passer. Alors, euh, je connaissais sur les réseaux sociaux, j'ai vu plusieurs basketteurs de Pro A, donc c'est-à-dire que des, des, des mecs qui gagnent leur vie correctement, mais qui sont pas non plus des, des multimillionnaires, harcelés sur les réseaux. Ils en parlent tout à l'heure et ils ont été vraiment harcelés, menacés, etc. Je, je trouve ça scandaleux. Alors oui, certains me diront ça existe depuis longtemps les, les, les paris sportifs. Oui, sauf que là, avant, depuis la nuit des temps, c'était artisanal. Là, c'est devenu euh, professionnel. J'ai envie de dire quasiment euh, le, le harcèlement, les paris sportifs. Tu peux faire ça tant que tu veux. Tu peux faire ça en direct pendant que tu vas voir un match. Euh, je suis, j'ai peur. Je m'inquiète pour, pour l'avenir. Je sais que en plus, il y a cette tendance où certains sportifs commencent à parier contre eux-mêmes, ce qui devient pour moi complètement aberrant. Je, je suis inquiet par rapport aux paris sportifs, aux menaces, au fait que quand on perd de l'argent, on sait qu'on n'est plus responsable, on est capable de faire n'importe quoi et on commence à voir des dérives comme celle avec Benoît Père. Je, tu je, as même
3: peur que ça aille plus loin. Je pense, ça qui ouais, fait
4: peur. Je pense que c'est que le début. Je pense que c'est malheureusement que le début. Parce que les paris sportifs, ça va engendrer ça. ça L'argent engendre la folie. Et la folie est très dangereuse quand elle, 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 elle tient à un sport. Et un sport, on le sait, par définition, il n'y a pas de certitude.
3: Avec nous, dans les grandes gueules du sport, nous avons l'ex-directeur général du, du PMU. Donc tu connais bien ce mmh. sujet, Cyril. Euh, tu dis plutôt non. Les paris sportifs ne sont pas en train de tuer le sport.
0: Ben non, alors à la fois en tant que ex dg du PMU, mais aussi en tant qu'ex-DG de, de médias, je dirais, je partage totalement euh, totalement les inquiétudes de, de Fred euh, sur le fait que tout ça doit être, et c'est quand même le cas globalement, alors déjà okay, un, ouais. un, 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 parieur qui, enfin, un joueur qui, qui joue contre lui sur un pari, il y a eu Tonali en Angleterre à Newcastle, le joueur de foot, a été suspendu pendant plusieurs mois, voilà, enfin, c'est quand même heureusement totalement répréhensible, mais je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi sur les risques que ça pèse, le risque d'addiction, le risque de manque de contrôle, le des genres avec, euh, avec les joueurs et la menace que ça peut même poser sur les joueurs, donc tout ça doit être extraordinairement euh, contrôlé. Donc, c'est un est-ce un... qu'on a
4: les moyens C'est ça. La comment tu veux contrôler ça Globalement,
0: ça globalement, il y a quand même des instances de régulation partout. Quand on était effectivement euh, enfin, au PMU, mais c'est vrai pour tout, toutes, les, toutes, les, toutes les, tous les opérateurs de Paris, c'est quand même très contrôlé. Tout, chaque compétition que vous inscrivez sur le calendrier fait l'objet d'un contrôle de l'autorité nationale des jeux pour dire tel championnat, oui, telle compétition, non, parce qu'on n'est pas totalement sûr de sa régularité enfin les opérateurs sont très très loin de faire ce qu'ils veulent donc il y a une régulation qui ne fait que s'intensifier à mesure que la pratique se développe ce qui effectivement est encore un peu dans un coin c'est la relation directe entre le parieur et le et le sportif en lui-même mmh. qui je pense doit être mieux considérée pourquoi je pense que ça ne tue pas le sport c'est parce que mais en dépit de tout ça, hein, sur lequel je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est parce que c'est aussi un moyen d'intéresser les plus jeunes au sport, parce que j'ai aussi été patron de médias, et c'est très clair aujourd'hui, les moins de 40 ans regardent de moins en moins le sport, regardent de moins en moins la télé, sont de moins en moins intéressés. Est-ce que ça et ça, et ça fait peur ça change oui, notre façon de consommer mais, le sport oui mais on ne peut pas aujourd'hui être un média ou un, ou un ayant droit à la tête d'une fédération ou d'une ligue et ne pas intégrer au-delà de la compétition les éléments de gaming, les éléments de e-sport ou les éléments de betting de Paris parce que c'est un moyen d'intéresser les plus jeunes donc c'est un danger, qui, enfin, en tout cas c'est un élément très nouveau qu'il faut contrôler de près mais c'est aussi une opportunité de continuer à, intégrer, à intéresser les, les plus jeunes à nos sports traditionnels qui ne sont pas
3: forcément aussi bien portants qu'on j'ai un problème tout de même Avec, euh, avec ce qui s'est passé vous aussi forcément euh, Avec ce qui s'est passé l'épisode Benoît Père euh, Et sur les paris en, en, en général Et je pense que Marion tu es la personne parfaite pour nous en parler Tu as joué au tennis euh, Tu as peut-être peu. vécu Tu, peux, euh, tu as peut-être vécu ce qui s'est passé Même si c'était il y a plusieurs années Peut-être que les paris n'étaient pas autant à la mode Que maintenant en tout cas les, les paris directs me gêne un peu c'est que le tournoi de Montpellier, son partenaire officiel, c'est une boîte que l'on connaît très bien dans la maison oui, c'est Winamax et pourtant on interdit aux spectateurs de parier dans l'enceinte d'un tournoi euh, comme à Roland-Garros mais comme à Montpellier aussi où, où d'ailleurs le, 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 le spectateur a dû être sorti il y a un double langage, un double discours qui, qui peut faire peur. C'est-à-dire qu'on nous incite à, à parier, mais il ne faut pas le faire dans une enceinte sportive, alors que le sponsor officiel de euh, cette même. Vous voyez ce que je veux dire Ça, 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 ça a une vraie problématique, mais... pour le coup, Marion
1: je suis totalement alignée avec Cyril je n'aurais pas pu mieux le dire je n'aurais pas rajouté de virgule donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit il l'a exprimé extrêmement bien pour en revenir sur mon cas personnel euh, en plus bon, le plus grand tournoi du monde j'ai remporté ça en Angleterre les Anglais sont encore plus depuis la nuit des temps développés sur les betting les cotes etc Vous parie euh, sur tout hein exactement donc, euh, et, et, enfin, dans les articles de presse euh, avant ma finale à Wimbledon euh, c'était elle avait une cote de temps avant le tournoi donc si vous aviez parié sur elle bah, vous auriez gagné tant d'argent Etc. Et Donc, tout est tourné autour de ça. Aujourd'hui, si on remonte le fil de l'histoire des, des paris sportifs, euh, pour moi, on, on remonte même jusqu'à l'ère des, des Romains, avec les Gaillateurs, où les gens pariaient sur des combats qu'ils voyaient. Donc, se dire qu'on va être capable. Euh, de l'interdire en tout cas de faire sans dans une économie sportive actuelle, euh, c'est irréaliste et c'est impossible. En revanche, effectivement, prendre des actions extrêmement fortes, euh, pourquoi pas cette personne avoir euh, euh, éventuellement y réfléchir, en tout cas pour avoir des condamnations euh, pénales ou en tout cas des condamnations qui, qui euh, sont extrêmement fortes et qui donc... Euh, empêche d'autres personnes de refaire la même chose et, et d'agresser des sportifs comme ça. C'est là où j'ai dit, effectivement, dans ma réponse, que ça, c'était complètement inadmissible et qu'en aucun cas, c'était tolérable. Donc, je pense qu'il faut réfléchir, effectivement, à des sanctions plus fermes. Aujourd'hui, Roland-Garros a mis en place un système pour pouvoir protéger les joueurs et les joueuses avec des algorithmes qui bloquent certains mots, donc les joueurs ne peuvent pas recevoir un certain nombre de messages en messages privés sur les réseaux sociaux, euh, pour pouvoir les protéger, alors on leur dit effectivement de ne pas ouvrir ces applications, mais euh, dans un monde actuel, surtout avec les jeunes, de toute façon, ils sont en permanence sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt essayer de les protéger pour ne pas qu'ils reçoivent ce genre de messages, plutôt que de leur dire de ne pas ouvrir les ouais, applications. Mais ce n'est
4: pas une, une problématique mais... qu'on détourne finalement, parce que finalement, le fait que les sportifs ne reçoivent pas les messages, que, ça veut dire que les gens qui parient vont trouver d'autres solutions pour se rapprocher des sportifs et faire c'est leur message, et c'est ça, c'est cette dérive. là Mais c'est là, qu'il faut le contrôler.
1: Moi. Mais, là, ah, mais faut le contrôler, mais empêcher les gens de parier, ça ne va pas être possible. Ah non, mais je dis enfin, pas. Il y a des, des marques Il y a des de, de entières. parier.
4: Moi, je, moi, même je parie, donc je je je, je, je comprends. Mais mais à un moment, c'est un business a, à part entière. Il, il faut arriver à il le faut contrôler. Il faut trouver une vraie solution à contrôler. Et moi, je ne la vois pas. Je
3: mets les pieds dans le tapis, ou plutôt, je jette un pavé dans la mare. Enfin, prenez l'expression que vous voulez. Et Simon tu pourras peut-être y répondre. Si je vous dis Est-ce que bah, voilà, sur les sports individuels où C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué Parce que le joueur est en contact direct avec le parieur Est-ce que là-dessus il ne faut peut-être pas interdire certains paris Est-ce que c'est trop euh... Est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là Est-ce que c'est euh... C'est trop naïf de ma part de dire qu'on bah, interdit les, les paris dans les sports individuels. Moi je, je crois, si, si je prends l'exemple des paris hippiques qui existent depuis
0: bien plus longtemps que les paris sportifs en France, hein, qui sont légalisés depuis 80 ans, vous avez une idée de ce que ça représente en volume le, le, le pari hippique en, en France en, en, en enjeu, en argent tout, en centaines
1: de millions d'euros. 10 milliards. De milliards. Eh, c'est colossal. 10 milliards colossal. par an. Il y a
0: 10 milliards par an qui sont joués sur les oui. paris hippiques en France. Donc euh, c'est Donc
1: colossal. Et,
0: et jouent les gens jouent dans les hippodromes. Les gens connaissent les, les drivers ouais. ou les jockeys. Les gens discutent avec eux avant pour savoir comment est ton cheval. C'est complètement consubstantiel à l'activité. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de course hippique sans Paris. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt réel à la course hippique si on ne parie pas, pas dessus. C'est ch... ouais. vraiment deux sujets qui sont totalement entremêlés. Dans le sport, dans, dans les autres sports, c'est venu après. Mais ça me semble effectivement assez naïf de, de, de considérer tous ces empêchements, sachant, comme l'a dit Marion, que Winamax, Betlic, enfin toutes les marques sûr, euh, sont des sont, contributeurs sont très forts entière, à l'économie du sport, sachant qu'RMC a dans 10 minutes une émission
4: sur les, paris, sur les paris et paris fait sport. ça depuis,
0: depuis 15 ans. Et qui moi, c'est vrai. Bien sûr, vrai. mais bien, donc, non, bien, bon, mais bien évidemment.
4: Partie, voilà, c'est dans, dans le sport On est en train de remplacer les animaux, donc on est des chevaux quand on fait du sport maintenant. c'est Dutin du temps. Les jockeys sont des sportifs. Les paris sportifs font désormais partie de
2: l'économie du sport, on ne va pas euh, tuer le monstre qu'on a créé et je crois que personne n'en a envie, euh, les sites de Paris contribuent aussi justement à, à, à l'essor économique des, des grandes compétitions, il y a je pense euh, une distinction à faire entre les sports individuels et les sports collectifs sport collectif euh, j'ai souvent eu l'occasion de répéter, malheureusement euh, les dérives dont on, on parle qui, euh, qui ont suscité le, le, le débat, elles sont à l'image d'une société qui est de plus en plus euh, violente où il y a de moins en moins d'éducation, de moins en moins de culture, de moins en moins de patience dans les sports collectifs. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains fans de, de tennis ou de golf ou je ne sais quoi. Euh, il y a, il faut le reconnaître, euh, des, euh, euh, des équipes de sport co, je pense notamment au foot qui pour certaines personnes, et c'est regrettable euh, constitue l'intégralité de l'horizon à la fois culturel social, affectif euh, amoureux, il euh, y a des gens qui ne s'intéressent qu'à ça, c'est l'essentiel de leur vie, donc si leur équipe elle perd, leur vie elle est ruinée pendant au moins une semaine jusqu'au match euh, suivant bon, mais il n'y a pas
4: forcément un lien direct avec les paris que... Je dis ah, juste, je juste recueil, que c'est ça
2: qui peut susciter la violence Bien des sûr. réactions auxquelles euh, on fait face et certains sportifs font face, je je pense malheureusement que le cyberharcèlement n'est pas lié que euh, aux potentielles pertes euh, financières des, des, des parieurs, il y a euh, à ce titre-là, même quand t'as pas parié, tu peux euh, menacer les joueurs de ton équipe juste parce que euh, tu es dégoûté qu'ils qu aient perdu oui, ou que tu as peur qu'ils soient euh, relégués. Euh, je pense que Cyril le rappelait, l'ANJ fait un excellent boulot pour tout ce qui est contrôle, régulation et qu'on qu évite la triche. En revanche, euh, tu ne pourras pas interdire les parieurs d'accéder euh, au stade ni d'insulter les champions. Je pense qu'il y a à la fois euh, un équilibre à faire entre euh, la prévention, l'éducation et puis, euh, on ne pourra pas en faire l'économie non plus, la répression parce que le, le comportement de ce spectateur, il doit être sanctionné.
3: Et on terminera ce, ce débat là-dessus. On, on pourrait continuer parce qu'il euh, y a autre chose et c'est pour ça que, Cyril, je, je te posais la question. Il y a un joueur si... français
1: qui a été suspendu 8 ans là uh -huh. Pour avoir accepté de l'argent sur des paris justement, pour perdre
3: ses matchs. Oui, oui, mais en plus il y a deux volets différents dans les paris. Il y a les joueurs évidemment qui peuvent parier contre son équipe ou eux-mêmes et qui peuvent s'en servir pour euh, pour pour gagner un peu plus d'argent. Et puis il y a aussi les, les les spectateurs qui viennent maintenant parfois et heureusement c'est très rare, mais c'est arrivé à Benoît Pers cette semaine, et qui viennent parfois menacer le joueur directement. Je disais est-ce que ça consomme notre façon, ça change notre façon de consommer le sport? Bah, on connaît tous autour de nous des amoureux du sport qui maintenant, s'ils ne parient pas, ont du mal à regarder un match. Ouais. Et c'est oui, vrai que sûr. ça, ça peut être compliqué. On pourra en reparler dans, dans cette émission. Et à, à l'inverse, tu regardes
2: des matchs que tu n'aurais pas regardé puisque tu as parié. Aussi.
4: Absolument. Bref, on... on tourne en.